0: Mai-studio avaa uusia näkökulmia yrittäjyyteen, osaamisen kehittämiseen ja mikroyrityksen johtamiseen.
1: Näissä podcasteissa kurkistetaan mikroyrittäjien arkeen ja mikroyritysten yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Ääneen pääsevät professorit, tutkijat, mikroyrittäjät ja yrityspalvelutoimijat. Morjens, tämä on... Podcast-kurssilta Vaikuta kartoilla, äänessä Ossi Kotavaara ja linjoilla Terhi Alahulkko ja Aleksi Nivalla myöskin. Eli karttoja ja paikkatietoa voi olla hyvin, hyvin monenlaista tiedoista. Yksinkertaisimmillaan, mitä on itse nähnyt, ihmiset jakaa karttatyyppisesti tietoa, niin harrastuksena maastopyöräily. Ja siellä nyt vaikka jos joku on käynyt ajamassa tosi mielenkiintoisen reitin ja Samalla tallentanut sykemittari, niin näitä harrastajat voi sivustolla jakaa omia mielenkiintoisia reittejä karttapohjalla ja sitten kommentoi. Ja tämähän on, on paikkatietoon perustuvaa kartan, kartan tuottamista omalla tavallaan. Ja samalla lailla mielenkiintoisesti tämmöinen harrastajayhteisö on esimerkiksi Oulusta tuottanut kaikista mielenkiintoisista maastopyöräreiteistä tämmöisen kartan. Ja sitten tota, esimerkiksi näähän tosi mainioita vaikka mitä luontopalveluihin liittyen tarjotaan mustikka- tai, tai hillakarttoja. Ja tuota, niin, niin, on hyvin hyvin spesifejä, mutta jos meillä on ihan tavallinen maastokartta ja sinne on vaikka lisätty että tältä, tältä voisi löytyä mustikoita tai, tai hilloja niin siinähän on, on sitten tuota, paikkatietoa hyödynnetty. Tämmösten asioiden tekemiseen nähan verrattää yksinkertaisia. Sitten jos ajatellaan, ajatellaan että on on monimutkaisia analyyseja niin tämä oli terhi- esimerkiksi tosi mielenkiintoinen on analyysi, missä missä tuota, Turun yliopisto oli kartoittanut punkkien sijainteja ja sitten yhteistyössä tutkijaryhmän kanssa tuotit tällaisen analyysin, missä, missä punkit, punkit luuraa ja tuota vielä, vielä sitten, että miten, miten ihmiset kohtaa näitä. Haluaisitko ihan lyhyesti tiivistää sitten haastavan asiantuntijatiedon siitä näkökulmasta, että jos meillä on niin muutama ilmiö, mitkä me halutaan tämmöisenä karttatasoina, tuoda päällekkäin. Nyt esimerkiksi, jos meillä on vaikka tie, tieverkko ja sitten meillä on asukkaat ja me halutaan tuoda näistä tämmöinen, niin nyt esimerkiksi sulla tässä punkkien tapauksessa sulla oli punkeista jonkunlainen käsitys, että missä, missä niitä on ja sitten vielä ymmärrys siitä, että missä ihmiset asuvat tekee koulumatkoja. Haluatko tästä kertoa lyhyesti?
0: No joo, periaatteessa tuossa punkki minkä tein, niin tässä on lähtökohtana ollut semmoinen tosiaan sijaintitieto aineisto. Elikkä on ollut tietoa siitä, että missä ihmistä on havainnut näitä punkkeja, eli ihan koordinaattitietoja. Ja tota, oli tämmöinen osa-aineisto käytössä, että siinä oli muistaakseni 700-800 havaintopistettä sitten, että missä, missä ihmiset on näitä punkkeja sitten löytänyt. Ja ihan tämän perusteella sitten jo päästiin tekemään niin punkkimallia. Ja tämä mallinnus on perustunut tämmöiseen vähän niin koneoppimismenetelmään, eli siinä tavallaan tähän punkkihavaintojen lisäksi sitten malliin syötettiin erilaisia ympäristömuuttuja, jotka sitten mahdollisesti voisi selittää sitä punkin levi, niin esiintymää. Ja tota, sinne laitettiin erilaisia, siellä oli ilmastomuuttuja, erilaisia lämpötilaa, sadantaa, sitten oli erilaisia maaston pinnan muotoja kuvaavia aineistoja, että onko siellä, että mikä on vaikka kaltevuus tai korkeus tai näin poispäin ja sitten oli tietoa vesistöistä ja kosteudesta ja monen tyyppisiä, ympäristöaineistoja sinne sitten syötettiin tähän malliin ja sitten tämä Malli sitten tavallaan haki niitä tekijöitä, että mit, mitkä selittää sitä punkin levinneisyyttä. Ja sen perusteella sitten muodostettiin tämmöinen koko maan kattava malli, ennustemalli, mikä kertoo siis sen punkin esiintymisen todennäköisyydestä. Ja tämä, tämä malli tavallaan oli vähän niin kuin se lähtökohta tässä tutkimuksessa. Ja sitten siihen pystyttiin yhdistämään sitten tätä muuta tietoa. Eli halusin vähän selvittää sitä, että... Että, tota, että punkissaan on, jos nyt mietitään, että punkistahan jos puhutaan, niin puhutaan puutiaisista nimenomaan, eli näistä, jotka nyt sitten levittää potentiaalisesti näitä haitallisia tauteja, kuten porelioisia tai puutiais-aivotulehdusta. Niin tota, nämähän tässä oli niin tämä mielenkiinokohde. Niin näissähän tietenkin on olennaista se, että, että vaikka näitä puutiaisia tosiaan on siellä, siellä, niin nehän ei välttämättä ole ihmisille uhka tai haitta. Mutta sitten kun ihminen liikkuu siellä ympäristössä ja, ja tota, ikään kuin altistuu näille punkeille, niin silloinhan, silloinhan se riski tietenkin kasvaa. Ja halusin sitten jollain tavalla sitä vähän mallintaa, että miten ne ihmiset liikkuu siellä ympäristössä. Ja tämä oli tämmöinen vähän niin testimielessä tehty tutkimus, että halusin niin ottaa niin tämmöisen ryhmän, jota voidaan mallintaa. Ja otin siihen sitten koululaiset ja laskin sitten koululaisille koulureittejä. Eli tota, oli tosiaan ne... Tiedossa, että missä nämä koululaiset asuu tietyssä tarkkuudessa ja sitten tota tieto siitä, että missä on, on se koulu, missä nämä koululaiset kulkevat. ja Sitten sit ihan reititin tavallaan jokaiselle koululaiselle tämmöisen reitin, että hän todennäköisesti ehkä kulkee sinne kouluun. Ja tota, sitten tähän reitille myöskin lisättiin sit sitä riskitietoa siitä, että miten se malli ennustaa sitä punkkia siihen reitille. Ja nyt kun tässä on jo puhuttu tota, aikaisemminkin siitä, että miten paikkatietoa nykyään kerätään meidän mobiililaitteilla tai muilla, niin tietysti että tulevaisuudessa on mielenkiintoinen myös tehdä tätä vallia eteenpäin sillä tavalla, että meillä olisi oikeasti tietoa siitä, että missä ihmiset liikkuu, vaikka puhelinpaikannustietoa tai muuta, ja sit sillä tavalla saisi ehkä koko Suomen väestöön tämmöisen niin kuvan siitä, että missä he ehkä mahdollisesti sitten kohtaa näitä, näitä tota punkkeja ja missä se punkkiriski on ehkä korkein ja, ja näin. Ja, ja tota, että sillä tavalla, että ihmiset pystyisivät sitten ehkä varautumaan siihen, että, että okei, nyt, nyt liikutaan alueilla, missä on korkea punkkiriski. Että ehkä nyt olisi syytä sitten tehdä vaikka illalla vähän huolellisempi tarkastelu, että, että onko punkki mahdollisesti kiinnittynyt vastaavasti sitten vaikka viranomaiset voisivat sen perusteella ehkä nämä alueet, että missä, okei, ihmistä liikkuu tuolla paljon ja siellä on, on, on punkkeja myös paljon, että olisiko näihin alueille ehkä mahdollisuus sitten kohdentaa näitä rokotteita tai muita, jotka sitten suojaa sinne puutteessa aivotulehdukselta. Tota, niin tästä tuli aika pitkä selostus, mutta tota, tämä oli niin pähkinänkuoressa kuitenkin tämä, mistä tässä oli kyse. Joo, tämä
1: oli erittäin hyvä ja mielenkiintoinen. Ja mikä itse tässä. kiinnosti ehkä tämmöinen overlay-tyyppinen, voiko sanoa, analyysi tai tarkastelu, missä voi paikkatiedolla pinota erilaisia ilmiöitä päällekkäin. Näitähän nyt esimerkiksi tuo mustikkakartta vaikka, niin jos me laitetaan se, että missä on mustikoita tai sitten hilloja tai miksei nyt polukoita tai karpaloita, niin jos niitä pudotetaan tämmöiselle maastokartalle, niin siinähän erilaisia asioita pinotaan päällekkäin, ja niitä voi katsoa vähän niin yhdessä. Tai sitten nyt, jos tämä sun erittäin monimutkainen malli siitä, että missä punkit sijaitsee, yhdistetään siihen, että missä me asutaan, niin taas voidaan pinota monimutkaisia asioita sinänsä päällekkäin. Ja nyt esimerkiksi jos, jos olisi saatavilla vaikka kartta lumen syvyydestä keskimäärin tammikuussa, niin sehän voitaisiin vaikka yhdistää sitten, sitten tuota siihen, että miten, miten vaikka matkailijat jollain alueella vierailee, tai, tai hyvin monia, monia teemoja, esimerkiksi, esimerkiksi nyt jos halutaan, meillä olisi kartta vaikka siitä, että miten verkko kattaa alueen väestön, ja sitten me katsotaan vaikka, että missä on keskeiset kaupat ja työpaikat siinä kartalla, niin sitten tämmöinenhän auttaa vaikka joukkoliikennesuunnittelun kehittämisessä, jos siihen lisätään vaikka vielä väestö ja muita tietoja, ja monesti tämmöisiä eri eri ilmiöistä pinoamalla näitä tämmöisiä karttatasoja päällekkäin, niin saa mielenkiintoisia asioita irti. Ja nyt esimerkiksi voi olla tosi monimutkaisia tämmöisiä analyysituotteita, mitkä perustuu tosi vahvaan mallinnukseen ja sitten jos saa sen lopputuotteen itselle käyttöön siihen tämmöiseen tarkasteluavuksi, käyttäisin esimerkkiä vaikka sää. Jos katsotaan illalla sääennustetta uutisista tai vaikka sitten sanomalehdin kartalta, niin sehän on verrattain yksinkertainen lopputulos siitä, että minkälainen sää on seuraavana tai sitten kahden, kolmen päivän päästä. Ja sehän todella perustuu hirvittävän monimutkaiseen mallintamiseen ja Sitten taas vaikka, jos jos katsotaan maapallon jotain keskilämpötilaa tai muuta, niin nämä on tosi monimutkaisia asioiden tuotteita, että saadaan tämmöisiä karttoja sieltä ulos. ja Näitä karttatasoja voi sitten kuitenkin hyödyntää, että ymmärtämättä vaikka, että miten se sääilmiö on tarkalleen ottaen mallinnettu, niin mehän voidaan sitä sääkarttatietoa hyödyntää. Tai vaikka ymmärtämättä, että miten sä oot tehnyt sen punkkien mallinnustiedon, niin jos sitten vaikka, vaikka sitä haluaa käyttää. Osana, osana jotain rokotteiden kohdentamista, niin ihan kaikkea siitä mallintamisesta ei tarvitse saada kiinni. Ja olen ymmärtänyt, että vaikka uhanalaisia lajeja on pystytty hyödyntämään sillä lailla, että erilaisia karttatasoja liittyen vaikka, vaikka tuota rinteiden kaltevuuteen tai vaikka maanperään tai jotenkin, että miten aurinko paistaa ja Kuinka, kuinka korkealla ollaan, niin niiden pohjalta on pystytty hahmottamaan tutkimuksessa uhanalaisten lajien sijaintia. Ja taaskin, jos on tämmöisten uhanalaisten lajien sijaintikartta, niin, niin hyödyntääkseen sitä ei välttämättä tarvi ymmärtää, että miten se on täysin tehty. Yksi tämmöinen mainiampia aineistoja, näitä metsän laserkeilaustietoja ja muita, niin on tosi mielenkiintoista, vaikka kuinka sotahistoriaa on sieltä pystytty löytämään, tai vaikka sitä, että minkälaista puustoa erilaisilla alueilla on ja sitten jos vaikka sattuu olemaan metsänomistaja ja haluaa tietää, että minkälaista puustoa löytyy, löytyy omasta metsästä, niin voi verrattain monimutkaisen laserkeilaus ja matemaattisen aineiston tulosta tarkastella sillä tavalla, että saa itselle tietoon, että mulla on nyt tämmöistä puuta tässä hehtaarilla, tämmöinen, tämmöinen määrä. Ja nyt oikeastaan haluaisin, että keskusteltas me ollaan menty sanomaan täällä, että kelle kohderyhmälle että vaikuta kartoilla kurssi sopii, täällä mainitaan mikroyrittäjät, konsultit ja markkinoinnin ja viestinnän suunnittelijat, peikoyritykset ja muut. Niin tota, Voitaisiin vähän keskustella erilaisista teemoista, mitä tulee, tulee näihin liittyen mieleen.
0: Vähän vielä tuohon, mitä äsken sanoit, niin Ja nimenomaan yhdistämällä monenlaisia paikkatietoja, niin saadaan parempaa ymmärrystä niistä monimutkaisista ilmiöistä. Ja taudut varmaan just se, mitä nämä kohderyhmätkin, mistä nyt sitten puhutaan, niin niin voisi hyödyntää hyödyntää tätä tietoa. Nimenomaan, että sekä tutkijana, niin paikkatieto on tosi arvokasta, koska sen avulla voidaan ymmärtää paremmin, Että jos me nyt ihan puhtaasti vaan havainnoidaan jotain asioita, niin okei, kyllä sekin lisää tietenkin ymmärrystä siitä ilmiöstä. Mutta sitten jos halutaan laajemmassa mittakaavassa miettiä, että miten vaikka suomentaa maailman tai tasolla joku ilmiö, että mitkä tekijät siihen vaikuttaa, niin paikkatieto on tosi tehokas keino saada sieltä semmoisia ilmiöitä esille, että mikä vaikka vaikuttaa jonkun lajin esiintymiseen tai, tai näin poispäin että saadaan sitä syy-seuraussuhdetta ehkä paremmin esille. Ja tämä on ehkä just se, että mitä niin ehkä nämä monet kohderyhmätkin voisi sitten niin hyödyntää siinä omassa työssään tai tekemisessään erilaiset yritykset tai muut, niin ehkä pystyy saamaan parempaa ymmärrystä myös myöskin siitä heidän, heidän näkövinkkelistään sen paikkatiedon avulla.
1: Kyllä, tästä tuli mieleen ihan tämmöinen yksinkertainen asia, että jos, jos vaikka asut jokivarressa ja sulla on siinä sitten talo, Tai mietit, että voisiko tähän tähän rakentaa talon, niin siihen riittyy sitten, että minkälainen se tontti on ja mikä sen sijainti ja sitten, että onko se vaikka tulvariskin puitteissa. Ja nyt sitten minkälaisia ohjeita voi olla, että saako johonkin rakentaa tai ei, tai pitääkö se jotenkin ottaa siinä huomioon, niin niin, nythän sitten voi olla vaikka osana kaavoitusta tämmöinen tieto, että, että onko jollakin alueella vaikka jonkunlainen tulvariski. Ja tämä nyt voi olla vaikka sitten yksi esimerkki tämmöisestä paikkatiedosta. Kaavutukseen voi kytkeä hyvin monenlaista muutakin tietoa, esimerkiksi sillä että jos on joku metsäalue tai muu, missä, missä voi olla sitten niin kuin sekä metsätaloudellista arvoa, mutta vaikka arvoa sille, että, että sitä käytetään virkistyskäyttöä. niin kaikkien tällaisten, tällaisten asioiden esiin ja näyttämisessä voi olla hyötyä. Esimerkiksi jos sitten suunnitellaan vaikka erilaisia palveluverkkoja, vaikka kirjastopalveluita tai terveyspalveluita tai kaupan palveluita, niin niin se, että missä asiakkaat asuu ja minkälaisia vaikka palveluita he haluaa käyttää, niin tämmöisiä ilmiöitä pystytään hyvin kätevästi myös esittämään kartalla. Ja haluaisin nostaa tähän tämmöiset teemat esimerkiksi vaikka kotihoito ja logistiikka, mitkä tuolla on mainittu. Jos jos esimerkiksi on tavaroiden tai ihmisten tai palvelujen liikkumista tai saavuttamisesta kysymys, niin silloinhan meillä pitää olla ymmärrys siitä, että miten liikutaan paikasta toiseen. Tämä kurssi antaa myöskin välineitä siihen, että miten tämmöisen palvelupisteen ympäristöstä voidaan vaikka tieverikkoa pitkin saavuttaa väestöä. Tai vaikka, jos on kotihoidon Palvelupisteitä mietitään, niin jos meillä on, on vaikka joku palveluyksikkö, mistä lähdetään sitten vieraileen tuota eri, eri sijainissa, niin kuinka hyvin siinä on vanhusväestöä saavutettavissa ympäristössä? Ja sitten pitäisikö vaikka palvelupisten verkkoa tihentää tämän, tämän osalta?
0: Joo, siis tämä on tosi, tosi mielenkiintoinen. Asia siinä mielessä, että juuri paikkatiedon avulla voidaan, voidaan hahmottaa tämmöisiä, just, että vaikka miten palvelut sijoittuu suhteessa siihen vaikka kysyntään. Ja tätä on tosi paljon, tämä on niin kuin aika helposti mielettävissä nimenomaan niin yhteiskuntapuolelle. Että just niin kuin puhuitkin tuossa äsken niin näistä vanhusten palveluista tai terveydenhuoltopalveluista, niin, niin pystytään tämän paikkatiedon avulla katsomaan sitä, että, että, tosiaan, että miten vaikka hyvin ne sijoittuu. Ne, ne palvelut suhteessa siihen väestöön ja siihen potentiaaliseen niin asiakasryhmään tai, tai niihin, tota, ö, näin poispäin. Ja tätähän pystyy hyödyntämään viranomaistoiminnassa, että miten hyvin vaikka meillä on nämä meidän resurssit sijoiteltu ja, ja tota, sillä tavalla katsoo, että niin kuin, miten ne saavuttaisi mahdollisimman hyvin niin iso joukon ihmisiä ja näin. Mutta sitten tämä on myös tosi mielenkiintoinen, että itsehän kokeilin myöskin tätä tuonne tavallaan luontotietoa myöskin tätä samaa tematiikkaa testata, että miten vaikka luonnonvarojen käyttö, että onko se kestävää, että, että monesti ei tule ehkä ajatelleeksi niin luonto, luontoasioita, jos mietitään vaikka, että miten vaikka joku alue tuottaa meille jotain palveluita luon, luonnonvaroja tai muita, niin monesti mietitään niitä semmoisina omina yksikköinään. Mutta se, että että jos selvitetään sitä vaikka, että miten miten vaikka tämä paikallinen tuotanto kykenee sitten tyydyttämään sen paikallisen kysynnän, niin siinähän pystyy myöskin hyödyntämään tämmöistä paikkatietoanalyysiä, että miten miten nämä vaikka tieverkon kautta, että miten se jakelu toimii niissä luonnonvaroissa vaikka. Ja ruokaa nyt on yksi aika tämmöinen, hyvä esimerkki, että sitähän tuotetaan jossain, sit että jaellaan, se jaellaan ihmisten käyttöön, että onko se tavallaan kestävällä pohjalla, Eli tässä on niin tosi paljon erilaisia niin sovellusmahdollisuuksia, että mihin sitä, sitä pystyy käyttämään, niinku niin yhteiskunnallisten palvelujen näkökulmasta, mutta myös luontopalvelujen näkökulmasta.
1: Kyllä, tämä oikeastaan on ehkä tämmöinen klassinen sijaintipaikka-analyysi, että jos on resursseja, ja sitten on toisaalta asiakkaita, niin pitäisikö vaikka yrityksen sijaita lähellä niitä resursseja tai, tai asiakkaita, jos on tämmöinen niin kuin resurssiintensiivinen yritys. Ja Tietenkin, jos ollaan vaikka palvelualalla niin silloin varmasti lähempänä asiakkaita, tai sitten jos ollaan vaikka, tehdään tehdään sellua tai paperia, niin tämmöisessä tapauksessa varmaan se raaka-aine on siinä siinä olennaisempia Nyt sitten, jos ajatellaan erilaisia yrityksiä, vaikka vaikka pohditaan tämmöistä paperitehasta tai sahaa, niin sillähän on tosi olennaista, miten se tavoittaa siitä lähiympäristöstään puuvaroja, tai vaikka jos mietitään tämmöistä tämmöistä voimalaitosta, jossa vaikka metsähaketta käytettäisiin polttoaineena, niin silloinhan on tosi olennaista, että järkivän kuljetus etäisyyden piiristä sille löytyy riittävästi puuraika-ainetta. Ja tällä kurssilla nyt tätä saavutettavuusanalytiikkaa tuolla loppupuolella opetellaan, ja siinä on tavoitteena sitten, että saadaan tämmöiset välineet käyttöön, missä voidaan tarkastella, että jos on tämmöinen vaikka Tuotantoyksikkö, vaikka haketta käyttävä voimalaitos, niin voitaisiin katsoa, että kuinka siinä ympäristössä on niitä niitä resursseja tarjolla. Tai sitten, jos meillä on vaikka ihan joku joku kioski tai kauppaliike tai vaikka jonkun jonkun yrityksen, konttoriverkosto tai muu, jos siellä on vaikka kymmenen palvelupistettä ja halutaan katsoa, että olisiko tähän vielä tarvetta lisätä yksi vaihto, mahdollisesti poistaa, niin sitten voidaan arvioida, että kuinka se väestön, väestön ja asiakkaiden saavutettavuus sitten tällaisessa tapauksessa muuttuu. Palvelualoista ja sitten tämmöisestä palveluiden tasa-arvoisesta saatavuudesta niin, niin tulee mieleen yhtenä osana liikuntapalvelut. Aleksin kanssa tuotettiin, tuotettiin tämmöinen analyysi siitä, että miten suomalaiset saavuttaa erilaisia liikuntapalveluita. Niin, niin haluatko Aleksin tätä tematiikkaa avata vähän Tämä oli mun mielestä sillä mielenkiintoinen kokonaisuus, että, että tämä on samalla sekä niin kuin kansallinen asia, mutta yleensä kunnat, kunnat ja yritykset näitä liikuntapalveluita sitten tuottaa.
2: Joo, se oli sellainen tapaus, missä oli tarkoituksena selvittää, että kuinka hyvin ihmiset pääsee eri tämmöisten arjen liikuntapalveluiden luokse. Siinä käytettiin esimerkkeinä niin ja uimahalleja ja sitten lähiliikuntapaikkoja ja se voi tarkoittaa aika montaa asiaa, esimerkiksi tämmöisiä ulkokuntosaleja tai, tai pururatoja. Ja siitä selvittiin sekä etäisyydellä, eli kilometreinä, tieverkostoa tai tarkemmin oikeastaan kevyen liikenteen verkostoa pitkin, että kuinka pitkää on vaikka pyörä- tai kävelymatka sinne ja sitten myös ö, autoliikenteellä, että kuinka monta minuuttia kestää päästä nopeusrajoitusten mukaan tieverkkoa pitkin mihinkin näistä paikoista. Aikaisemmin oli tehty vastaava, muutama vuosi aikaisemmin, ja tarkoituksena oli selvittää, että miten tilanne on muuttunut. Ja ehkä sitten vaikka tarkoituksena oli mitata ainoastaan sitä, että miten ihmiset pääsee liikuntapalveluiden ääreen, niin ehkä mielenkiintoisin tulos siinä oli kuitenkin se, että se oikeastaan kertokin väestönmuutoksesta. Eli koska tässä... 2000-luvulla ei kuitenkaan Suomeen rakennettu niin paljon uusia jäähalleja tai uimahalleja. Ja sitten koska tulosten mukaan sitten ihmiset pääsivät kuitenkin ö, nopeammin ja lyhyemmillä matkoilla näiden palveluiden ääreen keskimäärin, niin toinen sanoen se kertoo siitä, että ihmiset on muuttanut keskimäärin lähemmäksi näitä palveluita. Eli oikeastaan se lopputulos kertoi sitten suomalaista kaupungistumisesta, vaikka se ei ollut se asia, mitä alun perin lähdettiin mittaamaan.
1: Kyllä. Eli aika mielenkiintoinen ajatus, että meillä oli tieto siitä, että missä suomalaiset asuvat. ja Tämä oli jaettu tämmöisiin väistöruutuihin, jotka on, on tuommoisia noin kilometrikertaan kilometrikokosia. Ja sitten meillä oli tieverkko käytettävissä paikkatietomuodossa, niin että oli viivoina esitetty, että missä menee tie. Ja sitten me tiedettiin, että millä nopeudella siinä saa liikkua. Ja sitten meillä oli Yväskylän yliopiston kokoamana tieto siitä, että missä Suomessa on erilaisia liikuntapaikkoja. Ja nyt tämän pohjalta sitten voitiin analysoida, että kuinka, kuinka suomalaiset saavuttaa liikuntapalvelut. Ja tietenkin tälla, tämmöisellä tiedolla sitten voidaan ohjata politiikkaa, vaikka että tuetaanko joitain kuntia sitten, sitten vaikka tarpeen mukaan siinä, että jos, jos pitää saada liikuntapaikkoja saataville. Ja nyt sitten vaikka tämähän kytkeytyy taas kansanterveyteen tai vaikka siihen, että kuinka uimataitoisia ollaan, jos on uimahalleista kysymys. Hei, toinen, toinen kysymys sitten tämmöiseen analytiikkaan liittyen on tarkastellut terveyspalveluiden saavutettavuutta kansallisesti myöskin. Tuota, haluatko näistä kokemuksista muutamalla sanalla avata?
2: Joo, sinänsähän tässä on samanlainen lähtökohta, eli aina kun mitataan saavutettavuutta, niin tarvitaan se tietty palvelu. eli mihin sitä saavutettavuutta mitataan ja sitten, että mistä sitä mitataan. ja Tässäkin tapauksessa niin se palvelu, oli nyt terveyspalvelut, ja sitten, että mistä sitä saavutettavuutta mitataan, niin se oli ihmisten kodit, eli ihmiset.
1: Joo, erittäin, erittäin mielenkiintoinen kokonaisuus. Tälläkin nyt sitten, kun tiedetään, että miten terveyspalveluita voidaan saavuttaa vaikka eri puolilla Suomeen, niin saadaan mielenkiintoisia asioita esiin. että Jos on vaikka erittäin harvaa asuttuja, kuntia keskimäärin, niin silti siellä kunnassa se väestö voi olla sijoittunut hyvinkin sinne kunnan, kunnan tuota, niin, niin taajamaa ja sitten voi ollakin, että siitä huolimatta jossain ja Lapin kunnissa saavutetaan palvelut verrattain hyvin. Ja jos jotkut asuu vaikka 50 tai 80 kilometrin päässä siellä palveluverkosta, niin sitten voi olla kuitenkin, että suurin osa väestöstä asuu siinä taajaman keskustassa. Semmoinen teema, mistä, mistä haluaisin keskustella teidän kanssa vielä, niin, niin on tämmöisten niin kuin erityyppisten datojen saatavuus. Ja sitten, s- silloin tällainen puhutaan rajapinnasta ja mikä tämmöinen rajapinta on, niin oikeastaan jos meillä on jonkun verkossa, osoite. sanotaan nyt vaikka, vaikka tuota, niin, niin joku, joku sanomalehti tai muu, niin, niin sinnehän pääsee lokkaamaan sinne sivulle sisään sillä verkkoosoitteella, Tuota, niin, niin sitten pääsee lukemaan, lukemaan nettiuutisia, mutta sitten jos on tämmöinen osoite, niin tuota, sehän ei teknisesti ole sen kummallisempi asia kuin, että jos meillä on vaikka tallennettuna CD-rompulle tai tommoiselle omalle kiintolevylle jonkunlainen tämmöinen karttataso, niin sitten jos me sinne, sinne paikkatieto on kirjoitetaan tämmöinen verkko-osoite, niin me voidaan sitten verko saada suoraan karttakuvaa tai aineistoja. Ja tämä nyt on ehkä tämmöisen viimeisen kymmenen vuoden aikana alalla tullut, tullut tuota huomattavasti yleisemmäksi. Nyt esimerkiksi jos kätevästi saada, saada paikkatieto-ohjelmiston pohjakartta, jos haluat esittää vaikka jotain vanhoja historiallisia seitoja, että mi- miten ne sijaitsee kartalla tai sitten vaikka tuota niin, niin kunnan liikuntapalveluita tai vaikka sitten jos mietitään koulukyytejä, niin missä nämä oppilaat sitten kotiosotteiden perusteella sijaitsevat ja ne on paikannettu, niin hyvin kätevästi voi valmiita pohjakarttoja tämmöisten rajapintojen kautta tuoda. Eli kirjoitetaan vaan verkko-osoite tähän, tähän tuota järjestelmään ja se sieltä, sieltä tuo valmista pohjakarttaa tai sitten voi olla, että voi tuoda myös valmiita aineistoja. Bye. <laughs>